0: webdesignpodcast.de Der Videopodcast für Webdesigner und Entwickler. Willkommen zu dieser Einführung in WordPress 4.7. Mein Name ist Pascal Bayorath und ich möchte dir in diesem Video die Neuerungen der neuen WordPress-Version in Kürze vorstellen. Ich befinde mich hier auf der Über-Wordpress-Seite. Diese ist hier über das WordPress-Menü und dann den entsprechenden Menüpunkt erreichbar oder wird dir nach dem Update einer bestehenden WordPress-Installation automatisch nach dem erfolgreichen Update angezeigt. Wir können uns hier einmal gemeinsam die aktuellen Neuerungen anschauen. Ganz groß im Fokus steht dabei natürlich das neue Theme des 2017, welches meiner Meinung nach wirklich sehr gut gelungen ist. Ich bin, muss ich offen gestanden zugeben, selber kein großer Fan der WordPress-Standard-Themes. Sie sind zwar schön, schlicht und elegant, eignen sich in vielen Fällen aber dann doch eher nicht für die meisten Seiten. Das neue Theme hier finde ich tatsächlich relativ hübsch und ähm, mit den plakativen, diesen großen plakativen Bildern auch doch ganz gut geeignet für, für einige bestimmte Businessseiten oder eben auch für Portfolios, die hier perfekt mit großen Bildern arbeiten können. Also hier tatsächlich auch ein Theme, was mir, was mir ganz persönlich wirklich zusagt. Aber wir gehen einmal weiter durch die anderen Neuerungen. Wir haben hier einmal die beispielhaften Theme-Inhalte. Das heißt, wenn eine Seite komplett neu eingerichtet wird, das heißt, wenn du von 0 auf startest und eine Seite neu einrichtest, dann besteht hier die Möglichkeit, über den Theme Customizer direkt Beispielinhalte mit zu importieren. Das kann ich jetzt hier in dem Testfall nicht direkt zeigen, weil das Ganze nämlich im Prinzip schon geschehen ist. Und zwar hier in dem Bereich, das hier sind im Prinzip die Testinhalte, die man hier sieht. Das ist nichts, was ich jetzt eingerichtet habe, sondern das Ganze hat sich im Prinzip von alleine eingerichtet, indem ich im Prinzip direkt nach der Installation hier in den Steam Customizer gegangen bin, mir hier diese Demo angeschaut habe und das Ganze dann eben hier über den Speichern und Veröffentlichen-Button gespeichert habe. In dem Moment sind auch hier diese Beispielinhalte und Beispielseiten angelegt worden, die also auch wirklich als eigene Seiten hier im Backend von WordPress existieren. Zur Beruhigung... Wer eine bereits bestehende Webseite mit bestehenden Inhalten hat, bei dem werden natürlich nicht einfach diese neuen Seiten angelegt. Das passiert wirklich nur bei neuen und leeren Seiten. Gehen wir wieder zurück und schauen uns an, was es noch so gibt. Das sind unter anderem die Shortcuts im Customizer. Die möchte ich auch kurz zeigen. Dazu begeben wir uns noch einmal entsprechend in den WordPress Customizer. Und hier sieht man relativ deutlich die kleinen Shortcuts neben allen bearbeitbaren Elementen. Das ist beispielsweise hier der entsprechende Titel für die Webseite. Ein Klick auf den Stift und ich lande hier im Customizer im entsprechenden Bereich. Hier ein Klick für das Menü und ich lande im entsprechenden Menübereich. Und genauso funktioniert es auch hier mit den Bildern. Beziehungsweise hier in dem Fall sind es die einzelnen Abschnitte. Das heißt, hier lande ich im Seitenbereich. Das heißt, hier funktioniert das Ganze mit entsprechenden Artikelbildern. Bei der nächsten schönen Neuerung handelt es sich um die Video-Header-Funktion. Das heißt, hier ist die bereits bestehende Funktion der Custom-Header in WordPress erweitert worden. Dieses zu finden unter Design und Header. Und hier lassen sich nun beispielsweise auch Videos hinterlegen. Ich begebe mich hier einmal in den Bereich über den Theme Customizer, Wir sehen hier Header Video und haben jetzt hier die Möglichkeit entweder ein eigenes Video hochzuladen oder was auch funktioniert ist, wenn du beispielsweise einfach ein YouTube Video als Hintergrund verwenden möchtest, dann funktioniert auch das relativ einfach. Ich kopiere hier mal die URL eines beliebigen Videos, scrolle mal ganz nach oben, denn da befindet sich der Videobereich und dann sieht zum Beispiel unser Webseiten-Header so aus. Ist definitiv gerade für beispielsweise Fotografen oder äh, ähnliche Bereiche, die in irgendeiner Form Bilder darstellen wollen, Objekte, Häuser, Restaurants, irgendwas was in die Richtung geht, mit Sicherheit in Kombination mit diesem Theme eine nette Sache. Ansonsten lassen sich Videoheader natürlich allgemeingültig auch auf allen anderen Webseiten sinnvoll mit einbauen, so dass es das hier eine nette Funktion ist die es dem Endnutzer ermöglicht, auch hier die Videos selber zu verwalten. Wir gehen wieder in den Bereich hier über WordPress und schauen, was es noch Neues gibt. Und hier haben wir eine Funktion, die mit Sicherheit jeder lieben wird, der regelmäßig neue WordPress-Webseiten aufsetzt und aufbaut. Und zwar besteht hier im Menü, ich wechsle einmal wieder in den Customizer, eine neue Funktion. Wir gehen hier in den Bereich Menüs. Nehmen mal das Hauptmenü und sehen jetzt hier die entsprechenden Einträge, die im Menü verfügbar sind, also hier unten. Gehen wir mal davon aus, es soll eine neue Webseite eingerichtet werden und du hast verschiedene Untermenüs, die angelegt werden müssen und Seitenstrukturen. So wäre ja der normale Fall jetzt, man begibt sich in den Bereich Seiten, auch das können wir uns mal anschauen, begibt sich hier in den Bereich Seiten und würde jetzt hier die Seiten anlegen und diese dann eben im Menü hinterlegen. Dieser Schritt wird einem jetzt etwas abgenommen und wesentlich vereinfacht, indem ich jetzt nämlich hier relativ clever und schnell, hier über Einträge hinzufügen, nicht nur bestehende Seiten auswählen kann, sondern hier auch ganz schnell neue Seiten einfach anlegen kann. Das heißt, in dem Fall hier habe ich jetzt nicht nur den Bereich Test im Menü hinzugefügt, sondern was hier im Hintergrund auch passiert ist, wenn ich jetzt diese Seite hier mit den Seiten einmal neu lade, dann haben wir auch eine echte neue Seite mit dem Namen Test dazu bekommen. Das heißt, man kann gerade, wenn man hier die Seitenstrukturen schnell und einfach anlegen will, das ganze hier wirklich schnell runterschreiben und anlegen. Das geht wesentlich fixer hier in dem Customizer über die Menüfunktion als hier einzeln über die Seiten. Also hier eine wirklich schöne neue Funktion, die einem Arbeit abnimmt. Dann haben wir hier eine weitere Funktion, betrifft wen wundert es, wieder den Customizer und zwar ist das der individuelle CSS-Code. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe relativ häufig bei der einen oder anderen Seite mal individuellen CSS-Code gebraucht, um die Themes noch in irgendeiner Form anzupassen, wenn hier fertige Themes verwendet wurden und habe dann in der Regel irgendwo ein Plugin verwendet für diese Funktion. Mittlerweile bzw. eben jetzt mit WordPress 4.7 erhält diese Funktion Einzug in die Standardfunktion von WordPress und befinden sich hier im Theme Customizer. Das heißt, ich gehe hier einmal wieder zurück auf die Hauptebene und da ist hier ganz unten zu finden zusätzliches CSS, da können wir reingehen und hier hätten wir dann den Block, um eben eigenen CSS-Code hier in die Seite reinzuschreiben. Einmal wieder zurück und wir schauen uns an, was es noch Neues gibt, das wäre die PDF-Voransicht, das heißt aktuell ist es in WordPress so, dass bei PDFs lediglich ein kleines Icon angezeigt wird in der Mediathek, jetzt in der neuen WordPress-Version werden auch Vorschaubilder von PDF-Dateien hier in der Mediathek angezeigt. Ich würde das Ganze gerne zeigen, das Ganze hat allerdings einen kleinen Haken und zwar sind die Komponenten Ghostscript und Image Magic für die entsprechende Generierung der PDF-Vorschaubilder erforderlich und genau diese Komponenten laufen hier in der Testumgebung nicht dass wenn ich jetzt eine PDF-Datei hochladen würde, weiter das alte Verhalten greift, hier also einfach nur ein kleines Icon anstatt der PDF-Vorschau angezeigt werden würde. Das heißt, hier gibt es jetzt in dem Fall ausnahmsweise nicht viel zu zeigen und zu sehen. Ich gehe noch einmal zurück und wir schauen uns die letzte größere Neuerung hier für Endnutzer an. Und zwar ist es der Bereich individuelle Sprachen pro Benutzer. Es besteht jetzt die Möglichkeit, dass jeder Benutzer über sein Profil eine eigene, für sich gültige Sprache im Backend festlegen kann. Das heißt, wenn ich jetzt im Gegensatz zu allen anderen Autoren beispielsweise das Backend in Englisch verwenden möchte, so könnte ich das hier relativ einfach umstellen. Wer sich jetzt fragt, wo gibt es weitere Sprachen her für WordPress, dem möchte ich auch das jetzt ganz kurz noch erklären. Und zwar könnt ihr hier weitere Sprachen, beziehungsweise kannst du hier weitere Sprachen installieren, indem du einfach in die Einstellung und allgemein wechselst etwas nach unten scrollst und dann findest du hier den Bereich Sprache der Webseiten. Ein Klick in das Kontextmenü und du bekommst hier eine Übersicht über die installierten Sprachen und über die verfügbaren. Um jetzt eine neue Sprache zu installieren, musst du relativ einfach fast gar nichts machen. Du musst nur hier die Sprache auswählen, Änderung übernehmen. Jetzt lädt WordPress im Hintergrund die entsprechenden Sprachpakete herunter. Das kann einen kleinen Moment dauern. Ja, und das war's schon. Jetzt steht die Sprache zur Verfügung. Du kannst hier die Sprache wieder zu der gewünschten globalen Sprache zurückändern. Das war's schon. Und wenn wir jetzt in die Benutzereinstellungen gehen, dann steht hier eine weitere Sprache zur Verfügung. Zusätzlich dazu haben wir jetzt auch direkt ein Update eingeblendet bekommen. Bei dem Update hier handelt es sich jetzt um kein Plugin oder Theme-Update, sondern hier gibt es jetzt die Übersetzungspakete für die verwendeten Plugins und Themes. Das heißt, hier werden jetzt die französischen Sprachpakete entsprechend für die Themes heruntergeladen. Ich wechsle noch einmal zurück in den über WordPress-Bereich und wir schauen noch mal hier im unteren Bereich, was es noch so gibt. und hier haben wir jetzt als letzten größeren Punkt die Erweiterung der REST API. Diese ist für die Kommunikation zum Beispiel von Verwaltungssoftware oder eben für den externen Zugriff auf deinen Blog, zum Beispiel auf Beiträge, Kommentare oder andere Systeme im ausschließlich lesenden oder auch im schreibenden Modus möglich. Das heißt, hier könnte man über Verwaltungssoftware jetzt auf die Seite zugreifen oder auch von externen beispielsweise Beiträge bearbeiten. Was mir noch aufgefallen ist bzw. was ich noch im wordpress codex gelesen hatte, ist eine kleine Änderung im WordPress-Editor. Die möchte ich dir jetzt abschließend noch zeigen und öffne dafür einfach mal hier diese Beispielseite. Und zwar gibt es hier eine kleine Änderung. Das Menü mit dem Absatz und hier mit den Überschriften ist von dem unteren Bereich des Editors hier in die erste Zeile gewandert. Das heißt, vorher musste man das Ganze erst hier aufklappen und dann war es hier unten links. Das befindet sich jetzt hier oben. Und eine weitere Geschichte, die ich ganz nett finde, ist, wir sehen hier in den Tooltips des Editors direkt die Shortcuts für etwaige Funktionen, wie beispielsweise hier bei dem Link einfügen oder ändern, wäre es Command-K, die werden hier direkt in dem Tooltip angezeigt. Hier war das Verhalten vorher, dass man auch hier die zweite Zeile ausklappen musste und dann gab es hier den Bereich Tastaturkürzel und hier konnte man sich dann entsprechend die Shortcuts anschauen. So ist das Ganze wesentlich praktischer, denn man sieht direkt bei den vielleicht häufig verwendeten Funktionen, wie dort die entsprechenden Shortcuts lauten. Das soll es dann auch schon gewesen sein zu dem Update hier zu WordPress 4.7 und ich möchte das Ganze beenden noch mit einem kleinen Hinweis. Und zwar bevor ihr jetzt vielleicht eure WordPress-Seiten aktualisiert, schaut da auf jeden Fall nochmal in die Plugin-Updates. Denn beispielsweise das beliebte Jetpack-Plugin hat auch noch ein relativ kurzfristiges Update herausgebracht, um die Kompatibilität mit WordPress 4.7 zu gewährleisten. Das heißt, da kann es noch das ein oder andere Problemchen geben. Wenn du da nicht reinlaufen willst, vielleicht das Update ein, zwei Tage aussetzen und schauen, was da noch so an Plugin-Updates kommt. Das war's soweit. Ich wünsche dir viel Spaß mit WordPress 4.7 und verabschiede mich. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Weitere Informationen und zusätzliche Downloads findest du auf unserer Webseite unter www.webdesignpodcast.de. Erhalte regelmäßig alle neuen Videos und Artikel. Abonniere uns hierzu einfach über iTunes, YouTube, Facebook oder Twitter. Die Links und Feeds findest du auf unserer Webseite.